0: Helmanpodden handlar om att skapa digitala produkter, automatisera säljet och tjäna mer pengar medan du jobbar mindre. Det är dags att ta ditt företagande ut på nätet och dra nytta av möjligheterna med webben. Ja, men hejsan och välkommen till avsnitt 31 av Hilmanpodden podden med mig, Gregor Hilman. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla företaget med hjälp av internet. Och eh, jag vet inte om det var önsketänkande eller hur det var. När jag skrev anteckningarna till det här avsnittet så, så markerade jag det som avsnitt 41. Så att jag ligger ungefär 10 avsnitt framför i, i huvudet i alla fall. Men vi är på avsnitt 31 och förra veckan så firade jag lite extra med ett jubileum och även idag så finns det möjlighet att faktiskt vara med live, precis som... som, jag gjorde sist nu vet jag inte om det här kommer vara en återkommande sak eller, eller hur det blir faktiskt. men jag tänkte att idag så sänder jag det här live också och jag gör ett litet nytt test nu också, jag delar det här i, på Facebook i en feed på, på min sida egentligen och det verkar fungera alldeles utmärkt jag tittar på skärmen nu så om man är på Facebook eller hittar fram till Facebook Um, och uh, skriver in gregerhilman.se uh, Alltså webbadressen egentligen: då, så facebook.com/gregerhilman.se Då kan man se uh, videofiden här som ligger uh, högst upp och uh, Mata Live. Så om du har någon fråga här nu under, under det här, uh, som du ser mig nu, då kan du ställa den frågan via Facebook där, eller om du går till Greger Live. Och ser du det här så får du jättegärna dela det också nu i sociala medier så att det är fler som kan hänga med och vara med live under den här bandningen. Men om du hör det här i framtiden så är du är minst lika välkommen för att det vi ska prata om idag i avsnitt 31 det handlar om kundvård, det handlar om att ta vara på de kunderna som du faktiskt redan har så att du kan sälja mera också om du hjälper dina kunder på ett bra sätt så kommer du få nöjda kunder och de kunderna kommer också att komma tillbaka och på så sätt så kommer du ha möjlighet att få sälja mera till dem också och det här är ju, jag, jag har ju precis som du eget företag och man måste ju hela tiden ha ett bra flöde med, med, med intäkter helt enkelt så att du har bra cashflow. Och det här är någonting som jag har jobbat med mycket nu för att, att få ett stabilt cashflow och jobba med det fortfarande. Och ett sätt då som man kan göra, eh, göra på, det är ju just det här att det beror lite på vilken vilken bransch du är inom. Om du har en fysisk butik, då kanske du jobbar mer med eh, med sociala medier eh, för att få in fler personer i butiken. Men om du erbjuder tjänster och du måste ut och sälja de här tjänsterna, då kan det vara så att du behöver eh, en lite mer långsiktig strategi. Och. Eh, När man tittar på de kunderna som du har, alltså din målgrupp som du har och de kunderna som du faktiskt har redan idag, som du har i orderboken eller som du redan har hjälpt, så kan du fråga dig följande om det nu är så att att du behöver få in mera jobb, vilket de flesta behöver. Då kan du fråga dig och titta på de kunderna som du har hjälpt och sen fundera på vad skulle jag kunna hjälpa till med mer här jag tycker det är en viktig skillnad och en viktig sak att definiera här för att den branschen som jag är verksam inom när det gäller webbyråbranschen då så är den lite knasig ibland tycker jag själv personligen i alla fall för att oavsett vilken typ av tjänst som du erbjuder så har ju den tjänsten och resultatet av den tjänsten en, ett värde. Och det där värdet är ju ganska konstant. Man kan ju, man kan ju hjälpa, en man hjälper en kund med en hemsida till exempel så, så är ju den hemsida som man, som man hjälper till med. Det, är ju, det kan inte bli så mycket annat än det. Men... Ähm, Just att ha en strategi som är mer långsiktlig, det är någonting som kan hjälpa dig och ditt företag framåt egentligen och också att du får en ökad stabilitet. Och vad menar jag med det här då egentligen? Jo, det finns ju flera branscher bland annat, den, den som jag är inne på här nu då, där det är många som är såklart ute efter att få in nya jobb och man jagar nya jobb. Och då finns det ju flera sätt som man kan eh, särställa sig på. Man kan särställa sig på det sättet att man har en bra service. Man kan särställa sig på, på det sättet att man självklart har bra produkter och ett bra produktsortiment eller tjänstesortiment. Då. Eh, och sen så kan du också särställa dig på leveranser, alltså leveranstider eh, och också på på att, att vara personlig egentligen. Och det är där tror jag någonstans i mitt eget företag i alla fall där lägger jag mycket vikt vid att eh, allting är inte eh, liksom färdigt bara utan jag vill gärna bidra och faktiskt sätta mig in i det företaget jag ska hjälpa. Jag vill sätta mig in i deras verksamhet så pass att jag vet var och vilka insatser som skulle göra störst skillnad och mest, ge mest resultat tillbaka. Och det kan ju innebära egentligen eh, allt från att eh, du, har, eh, du har en hemsida redan och du har en besökare till hemsidan men hemsidan konverterar inte. Det vill säga att eh, besökarna går in men de ringer inte upp eller de beställer inte ur, ur din webbshop och så vidare. Och då kan man titta på hur skulle man kunna underlättar det här eller få flera att faktiskt ringa upp. Där då har man ju kommit in på kundnyttan. och, och äh, Jag tycker det är viktigt att man alltid sätter kunden först. Det vill säga att, att visst, ditt företag du måste sälja dina tjänster och dina varor. Men om du inte sätter kunden i första rum, det vill säga att verkligen se till att hjälpa kunden Um, då visst du får sälja vid det här tillfället men um, det är inte lika sannolikt om vi säger så att du har den här kunden för en lång tid framöver och då kommer man in på det som heter en engelsk term som ursäkta mig jag måste dricka lite kaffe här bara det är lite lite tid på, på förmiddagen här för, för min röst det har inte sjungit upp riktigt så att, jag brukar inte sjunga upp, men jag brukar prata mig varm i alla fall. Hur som helst, hur som helst. Eh, lifetime value är en term som man använder sig av, alltså livstidsvärdet hos din kund. Och det innebär egentligen då att eh, om du får in en, en ny kund idag, eller om du har en kund som du har sålt eh, en tjänst eller en vara för vi säger för 5000 kronor idag, du har levererat en vara som kunden är väldigt nöjd med. Och du håller eh, kontakten med den här kunden över tid. Och lite senare så behöver kunden hjälp med ytterligare en sak. Och eh, vid det här tillfället så får du sälja för 3000 kronor. Då har ju livstidsvärdet på den här kunden så här långt eh, varit 8000 kronor. Eh, och att se eh, dina kunder som... Eh, Ska man säga som en tillgång över tid är också ett sätt ett förhållningssätt skulle jag vilja säga att, att faktiskt bygga en stabilare verksamhet för att jobba med eh, jobba med eh, sådana här one-off-sales, Alltså där när du hela tiden ska jaga ny försäljning. det är väldigt påfrestande. och om du eh, nu kan det vara så att din organisation är lite större. Om du har en anställd säljare så det är ju den, det är ju säljarens uppgift då att, att få in flera, flera affärer helt enkelt. Men om man tänker över så här istället att du driver en butik i, i din hemstad och en mindre butik den bygger väldigt väldigt mycket på dig, och den bygger också på sortimentet och känslan och ja, uppfattningen man får av dig och ditt företag helt enkelt. Så där är det otroligt viktigt att lägga tid och kraft på kundvård. Det vill säga att verkligen, och kundservice skulle jag kunna säga där i samma, samma andetag kundservice eftersom att det är det som kommer göra att dina kunder blir nöjda och det är det som kommer också göra att dina kunder som du har kommer bli dina ambassadörer och att ha kundambassadörer det är bland det bästa man kan ha för om du tänker dig att eh, du ska nå ut med dina varor och tjänster och oavsett om det är lokalt eller via internet på, eh, på någon, lite större skala så här Så är det ändå så att den typen av om man säger marknadsföring tar både din tid i anspråk och det tar också pengar i anspråk om man ska jobba med annonsering. Men. Om du jobbar med dina kunder på ett bra sätt så att de är nöjda och de i sin tur börjar prata om dig och dina varor och tjänster. Då har du helt plötsligt skaffat dig flera marknadsföringskanaler egentligen. Tack vare att du har levererat väldigt bra produkter och tjänster. Så det här är något som jag tycker att du ska fundera på. Eftersom att... som, som jag resonerar i alla fall kring företagande och livsstilen, alltså att, att driva ett företag, och också. Ja, jag, ty, jag tycker egentligen som sätt, ja, sättet som man driver sitt för, företag på, helt enkelt. Så finns det flera vägar att gå. Och jag förespråkar, och jag tycker att det, det bästa sättet att göra det på. Det är att, att leverera, och gärna leverera med ett litet övervärde så att kunden verkligen känner att det här är någon som, som verkligen bryr sig om mig och det den jag behöver hjälp med. Så, och tar man återigen det här exemplet med butiken i stan så kan det ju handla om att du har ett lojalitetsprogram till exempel att de som handlar mycket av dig får rabatt vid vissa tillfällen eller att du har en, en sån kväll där du har en, en klubbkväll helt enkelt för de som eh, ja, är, är med och, och eh, hjälper, hjälper dig på sätt och vis då, i och med att de pratar om ditt varumärke och de också delar information om ditt varumärke i sociala medier. Ehm... Så att ambassadörerna för ditt företag och dig egentligen, de är viktiga för att du ska få in flera kunder också på sikt. Men när det gäller då egentligen då att få sälja mer och finnas till hands för dina kunder som du redan har, då finns det några olika sätt som man kan jobba på jag kommer komma in på ett exempel här från en en kund som jag har här i i min hemstad här, i min webbyrå jag kommer komma in på det lite senare för det är ett ett talande exempel, men innan dess så tänkte jag bara lyfta några sådana här saker och några tankar kring hur du kan jobba med kundvården helt enkelt de kunderna jag har har jag löpande kontakt med via e-post och via telefon ibland också och det behöver inte vara i samband med att kunden har lagt en ny order utan det kan vara att jag följer upp helt enkelt i syfte att se så att kunden har det kunden behöver helt enkelt. Men det finns några andra sätt man kan göra. Man kan till exempel så kan man skicka ett vykort kring en högtid. Kring jul, så kan du skicka ut vykort till dina nuvarande kunder och tacka för för att man är kund hos dig helt enkelt. Det här är en liten. Det är en klassisk variant egentligen på att göra det. Man skulle också kunna istället för att skicka ett fysiskt vykort så kan du skicka ut ett motsvarande vikort fast digitalt det fungerar också det är ju mer kostnadseffektivt såklart men sen för att du och ditt företag egentligen ska vara top of mind det vill säga att när man tänker på till exempel då, internetmarknadsföring eller man tänker på, på att bygga hemsidor eller att jobba med webben, webbföretagande när man tänker på det då vill ju jag såklart att du ska tänka på mig och min hemsida: gregehilman.se och också Hilman-podden. Och sättet för mig att göra det där på är att jag levererar bra information som du faktiskt har användning av, och också sådana här tankar som ska göra att du kan ta ditt företagande vidare. Och på samma sätt kan ju du göra med, med ditt ämne och ditt företag. Är det butiken, den lokala butiken, så kan du jobba med sociala medier och finnas med i lokala grupper. Och i lokala grupper så brukar det vara så att man kanske inte får dela reklam specifikt. Men du kan ändå finnas med där för att lyssna av och se vilka diskussioner som... Som förs kring, som är relevanta för din verksamhet egentligen. Och det är jättebra att, att ha koll på vad som sägs eh, på olika sätt. Sen kan du också såklart eh, jobba med en egen, eh, alltså egna sociala kanaler. Det, det tycker jag absolut att du ska göra. Så där handlar det mycket om var din eh, målgrupp finns. Så finns de på Twitter? Ska du finnas på Twitter? Finns de på Instagram? Uh, och på Facebook så ska, ska du såklart finnas med där. Uh, och uh, uh, har du en butik eller om du har varor på något sätt då är det ju lättare också kanske att uh, jobba med bilder. Och bilder är någonting som delas. Och även sån här video, nu blir det här en lång video, videosekvens eftersom att det här bandas också samtidigt. Inte bara för podcasten utan även eh, som en videofil på Youtube. Men om du gör kortare videosnuttar och visar när du får in nya varor eller, eller berättar om någonting som har hänt i din verksamhet så är det sådana saker som inte egentligen är direkt säljande utan mera. berättar om vad som händer i ditt företag. Och sådana saker bygger förtroende för dig och ditt varumärke. Eh, så att vara synlig i sociala medier är också en viktig del för både för såklart för att få in nya kunder men du ska ju absolut se till att dina nuvarande kunder följer dig i sociala medier och på så sätt så kan ju du nå ut med information både till dem och även till deras vänskapskrets egentligen och det fungerar egentligen, jag kan flicka in det, det fungerar egentligen på, om vi tar Facebook som exempel, så fungerar det så här att om du delar någonting på din företagssida på Facebook så kommer en del av de personer som följer din Facebook-företagssida att se det här inlägget. Nu har antalet att göra med hur algoritmen ser ut och om du har delat med text eller om du har delat med bild. Eller om du har delt med video. För det här är något som Facebook styr lite grann. Men för att växa din, ditt upptagningsområde. Så kan du då. Det här är ett litet bonustips. För att nu utöka din kundkrets också. Då kan man annonsera till de som gillar din Facebook-sida. Och de deras vänner. För om du tänker dig att. Jag kommer tillbaka till det här lokala alternativet med butiken. Om du, om du har personer som handlar av dig som gillar din Facebook-sida, din företagssida. så kommer du också ha eh, personer i deras vänskapskretsar som också är intresserade av samma saker. Inte alla, men det kommer finnas flera personer. Och på så sätt så kan du faktiskt rikta in eh, lite marknadsföring då för att de också ska få upp ögonen för dig. Så det här är, eh, om du tänker då att dina kunder är ambassadörer och pratar om ditt varumärke och dina varutjänster så kommer det här som en nivå till. När då deras vänner som har fått höra om ditt företag och din butik eller eller varorna här, dessutom ser ditt företag på sociala medier och kan börja följa där så kommer de få en ytterligare mer validering alltså en bekräftelse på att det kompisen har sagt egentligen att det här är ett bra företag, det här är en bra en bra tjänst egentligen att använda sig av. Och det bygger förtroende också. Så det är ett sätt också att, att faktiskt få flera personer- att gå från att vara ovetande om ditt företag- till att bli dina kunder. Men fokus på det här avsnittet handlar egentligen om- att ta vara på de kunderna du har. Och lifetime value, det vill säga att- att de ska bli återkommande kunder- För att ta det här exemplet nu så finns det ett företag som jag hjälper med webb och kommunikationen, digitala kommunikationen i i min hemstad där jag bor i Nyköping. Det här företaget har en verksamhet som är konkurrensutsatt och den här konkurrensutsatta verksamheten är också lite beroende på säsong. Och det gör ju då att det kan bli väldigt spann mellan hög och låg säsong. Och vi har de digitala kanalerna på plats och vi jobbar med dem löpande vilket ger löpande resultat helt enkelt. Men nu innan sommaren egentligen så pratade vi lite grann om just möjligheten att dra nytta av de kundkontakterna som redan finns i företaget. Alltså, Ta ta den kunddatabasen och jobba mer aktivt med den för att kunna nå fler kunder. Eller öka försäljningen ska jag säga. Det är ju samma kunder, men att just öka det här livstidsvärdet på på, på varje kund. Och resultatet var var ganska intressant att höra för att jag var och pratade med Med det här företaget här nu för bara några dagar sedan och då hade de gjort ett litet test med att skicka ut till ett segment, bara en del av sin kundlista för att få återta kontakten så att säga det finns eh, olika sätt att göra det här på man kan skicka e-post man kan skicka traditionell post som företaget har gjort tidigare vilket är, eh, kostar mycket pengar och tar mycket tid från personalen som ska sitta och, och, och göra i ordning de här utskicken eh, den här gången så testar man istället en funktion som finns inbyggd i deras kassasystem som gör det möjligt då att faktiskt skicka ut sms och eh, eh, Anledningen till att man valde att testa det här nu då, det var just att det är en liten så här in på hösten och det är lite, lite lågsäsong. och Det som var så himla häftigt att se också var ju då att efter det här utskicket så började ju telefonen ringa nästan direkt. Man skickade alltså ut ett sms-meddelande med egentligen ett meddelande som, som påminner om att man fanns till och att, att det finns möjlighet att komma och, och boka in sig för en av de tjänsterna som de erbjuder. och Resultatet blev att telefonen började ringa direkt och de fyllde upp hela veckan på att skicka ut till det här segmentet. och Där kan man ju se styrkan i att både vårda och också hålla kontakten med sin nuvarande kundkrets och just också påminna om att man finns för det det behöver inte betyda att att kunderna som har handlat av det inte är intresserade av av att handla av det igen utan det händer en massa andra saker i livet som man som man måste fokusera på och då kan det vara så att det som behövs det är den här lilla påminnelsen så att Man hoppar upp då blir top of mind, igen, alltså den första tanken som kommer fram egentligen i samband med med att man ska köpa det du jobbar med helt enkelt. Så jag jag tycker att den lilla historien faktiskt illustrerar också styrkan i att faktiskt jobba aktivt med den kunddatabasen som du faktiskt redan har. Sen när det gäller att att hålla kontakten så har vi varit inne på flera olika saker. Det jag jag inte har nämnt egentligen det är att annonsera i tidningen. Och att annonsera i tidningen är också ett effektivt sätt att nå ut om du är lokal företagare. Jag ser ju däremot Betydligt större, eller man skulle kunna säga så här, att, att tidningsannonsering i vissa branscher är, är ett måste och det ger också bra resultat. Men beroende på var du har din målgrupp, om man tar en lokal tidning till exempel, så är tidningsbranschen överhuvudtaget, har ju stora problem med lönsamheten och man försöker på olika sätt. Det är lite den här känslan som, som det var när. Eh, när ljud, alltså musik började säljas och streamas på nätet och skibbolagen låg efter så mycket. Man visste inte, men hur, nu kommer vi inte tjäna några pengar. Eh, lite samma känsla här nu med, med dagstidningar och eh, lokala tidningar som, som har problem liksom, att få till det här. Och eh, man jobbar med, med kanske lokal tv eller man, man jobbar med olika event och sådär för att och få en helhet och få ekonomin att fungera. Vilket jag har full förståelse för. Men om jag tänker ur, vilket jag alltid brukar vilja göra. Ur företagarens synvinkel. Och också en engelsk term som heter ROI. alltså Return on investment. Alltså de pengarna du satsar. Oavsett om det är pengar eller tid. Men de pengarna du satsar på annonsering. Av de pengarna, hur mycket får du tillbaka? Då kan man mäta allting väldigt tydligt på nätet. Så att jag föredrar ju att satsa en annonsbudget till största delen i alla fall på digitala kanaler eftersom att där kan man mäta och se resultatet och man får också en hel del information via hur hur personerna besöker en hemsida och vilka sidor man tittar på. Vilka produkter och varor man är mest intresserad av. Och nu pratar jag. Nu kanske du tänker så här, Ja, men du har ju en webbbyrå och du jobbar digitalt. Här, ja, Men det här är den strategin som jag använder mig av när jag jobbar med lokala kunder eller kunder som jag har runt om i landet. Just för att det är mer kostnadseffektivt och det är också. Man får mycket, mycket mer information. En tidningsannons blir lite som, som att... Ja, nu sätter vi in en tidningsannons så får vi se vad som händer. Sen kan det självklart vara så här att... Jag får komma tillbaka till det här, för jag måste ta, ta tidningsbranschen lite försvar också. För de gör väldigt bra saker. Och när du ska ha, ha kampanjer och sånt, då kan det vara idé att man kompletterar upp med för att verkligen få full spridning på, på ditt... Eh, ditt budskap helt enkelt men jag skulle säga så här ändå att eh, har, beroende på målgrupp så, så kan det vara en bättre investerad krona att sätta den i digitala medier eh, så nu kommer jag in lite på det också nu handlar det ju mer om också såklart det är kundvård på, på sätt och vis att, att man dyker upp i tidningen som, som dina kunder läser såklart men också att synas i I sociala medier där dina kunder finns också. Så att där hade vi en hel del. Nu kommer jag faktiskt att titta över lite grann här. Ska jag bara kolla. Jag jag sa inledningsvis, det kanske ni missade nu här. Men inledningsvis så sa jag att om du hör det här och ser det här live. Så går det faktiskt att att hoppa in med en en liten fråga här under tiden. Och det gör man på Greger Hillman- live. eller så gör man så att man eh, går in på fejan och där finns det då under gregerhilman.se också det användarnamnet egentligen där. Eh, så, så fungerar det idag. Så det här streamas live. Jag vet som sagt inte om jag ska göra det här löpande eller, eller hur det blir. Men, eh, men idag blir det så. Eftersom att eh, imorgon när det är den 1 oktober då öppnar jag kursportalen för, eh, där man kan lära sig bygga en webbkurs. Så det är något som jag jobbar med väldigt, väldigt mycket. Så om du inte följer mig redan nu i sociala medier så gör det på Facebook och på Twitter finns jag på och eh, självklart hillmanpodden.se och gregerhillman.se det är ju min sajt där jag samlar all den här informationen då som handlar om att driva och dra nytta av webben i ditt företagande Okej, okay. um, jag tror faktiskt att uh, jag tar dyker upp några frågor här nu så kommer jag svara på dem i, i efterhand. Jag tackar så mycket för att du lyssnar den här gången och vi kommer att höras och kanske också ses här i kommande avsnitt såklart av Hillman-podden. Så uh, dina uh, takeaways i, från det här avsnittet är egentligen då, tänk inte bara kortsiktigt utan tänk långsiktigt. Livstidsvärdet hos dina kunder. Hur kan du hjälpa dina kunder och på så sätt också få sälja mera till kunderna över tid? Med det så tackar jag för den här gången. Vi hörs och ses. Anteckningar till det här avsnittet hittar du på gregerhilmanse 31 Ha det bra till nästa gång. Vi hörs. Hej! Du har lyssnat på Hilmanpodden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhillman.se